0: bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du podcast me etmol le 77e l'émission de la passion des shoots em up vous recouvrez ainsi en plus de même Gecko, le camarade Cryzil.
1: Bonsoir à tous ou bonjour à tous.
0: Et un invité, pour ce numéro Katsu. Salut Peux-tu te présenter pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas
2: Bah écoute, je m'appelle Katsu, euh, je suis sur Shmup et depuis les tout débuts et ça doit bien faire euh, 5 ou 6 ans, au moins que j'ai pas participé à un podcast. <rire> Donc voilà, euh, sinon j'aime bien, dans le Shmup j'aime bien les kev, ça c'est pas une surprise. Euh, mais globalement je joue un petit peu à tout et... Euh... Ouais, mon gros truc, c'est l'arcade, réparer l'arcade, jouer à l'arcade, toutes ces choses-là.
0: Cool, bah tu vas voir, ce mois-ci, il n'y a pas quoi d'actualité arcade, mais il y a néanmoins du Cave qui s'est misé là-dedans. Donc, justement, au programme de ce podcast, on va revenir sur l'actualité Shoot'em Up de septembre, avec notamment des nouvelles de Natsuki Chronicles, un petit point sur Cotton Reboot, Epsride Psy, où il y a eu quelques petites informations croustillantes, de même sur les branches, et ainsi que le retour assez marqué de Cave sur iPhone. Ensuite, la seconde partie du podcast reviendra sur le TGS du Japon, qui s'est déroulé à Tokyo, avec une démo jouable de AirTap Panel 2, Gref, qui prend part à des histoires un petit peu bizarres, et Cave qui a encore une fois une petite surprise à nous réserver durant le TGS mais avant toute chose on commence par l'actualité de Schmoppé en commençant par les ONCC
1: donc on a eu le 214e oh là là les chiffres à chaque fois qu'on les, qu les explique c'est terrifiant donc le Demonium, c'était joué par Benny Karu donc à la base c'était un Doujin et en fait il y a eu plusieurs versions et au final une version a atterri donc bah, sur PS4 là euh, c'est celle qui est jouée par Benny Caru. Donc, c'est un merci à lui. C'est un titre, moi j'ai trouvé très sympa, assez accessible. Euh, avec pas mal de possibilités euh, en fonction des petites sorcières qu'on utilise. Donc c'était très cool, ouais. euh, Benny D'ailleurs,
0: pour l'anecdote, à la base c'est Gendemonium qui était sorti sur PC, puis sur PlayStation 3, de souvenir, dans la Gendemonium Recollection, c'est-à-dire pas Mais... Henry, avec Itogata, Apa et le troisième, je me souviendrai jamais. Enfin bref, ah. il y a un troisième jeu dedans, j'en souviens plus. Et en fait, la team dispositif, donc euh, justement le Sackdoggin euh, le derrière Gendemonium ont sorti sur PlayStation 4, uh, Gundemoniums, qui est juste un, on va dire, un remake entre guillemets, euh, qui se marque notamment par l'ajout du format 16-9ème, parce que les premières versions étaient uniquement en euh,
1: Donc Ensuite, on a eu le, un gros cici, donc à la fin de l'été. Euh, C'était le Striker 45 par Liv. Donc, bien sûr, euh, un super play hein, dans ce cas-là. Un tout-all, un truc monstrueux que vous avez commenté avec euh, bah, tous les deux, Gecko on et on a essayé de commenter parce que le jeu allait beaucoup vite, en fait. Ouais, il aurait fallu des, des ralentis <rire>
0: Ouais.
2: Mais ce jeu va beaucoup trop vite de toute façon.
0: Non mais c'est un coup de fou, je jouais à la vidéo sur le dernier loop, je suis non mais attends mais <rire> tu fais quoi Tu fais quoi Liv Je comprends pas
1: Bah je ferme les yeux, ça passe tout seul <rire> Il connaît tellement bien le jeu, après il a fait la trilogie en tout oui. hall, et en plus le 45, il a un côté un peu plus aléatoire que les deux autres. Franchement, il est chaud hein, celui-là.
0: Oui, notamment à la fin sur euh, les boss euh, qui, si je dis pas d'annerie, reprend les signes du zodiaque, Enfin, une oui. partie.
2: Ça a
1: impressionnant. Hein. Bah, merci, Liv. Reviens quand tu veux. Hein. A... As... Je sais que t'as as du stock. Il n'y a pas de soucis, Liv. C'est toujours veut un plaisir. On va voir la suite. Euh, bah, là, la suite, euh, Ouais, je sais pas sur quoi il est en ce moment, mais euh, là, les strikers, ça, il les a déjà bien défoncés. Hein. Euh, donc là, euh, et puis sur le site, on a eu un test de Yas aussi. Le Darius Gaiden Extra. Ça, c'est intéressant. Bah, je vais te... Même si c'est un vieux test, je, je te laisse l'expliquer, Gecko.
0: C'est un vieux test qui date de 2010, on le ressortit du Formal. C'est toujours bon d'avoir de des vieux tests comme ça quand met sous feu des projecteurs. Bon, j'ai pas trop non plus expliqué tout le jeu, mais juste en bref, Darius Gaiden Extra, c'est une espèce de hack officiel où tu peux jouer à tous les niveaux d'une seule crête avec un autofire totalement pété, ce genre de choses. Ouais. Euh, donc, yes, en fait, donc, tu joues sur ce test sur les nouveautés de ce, cette version un peu spéciale et tout l'intérêt qu'on a eu, moi, c'est s'y si frotter une seule fois avant de partir pleurer et se mettre en position latérale de sécurité.
1: Bah, surtout si tu veux le, le jouer vraiment. Après pour le finir, il, faut... ah, il est un peu long quoi!
0: Ouais, bon courage! D'ailleurs, petite astuce, jouer player 2. Euh... Sur ce, on enchaîne avec qualité du shoot the map. Tout cela après le the jungle Et on va commencer avec nos confrères de chemue.com.
1: Bien sûr, on, on va le dire quand même. Ils ont fait un, un beau lifting du. Euh, donc d'abord c'était du forum, et maintenant du site. Euh, bah, c'est histoire euh, de dire que il euh, y a des passerelles entre si et ne Faut pas oublier. Euh, donc euh, de temps en temps, il y en a qui vont se jeter ailleurs. Et moi j'ai trouvé le, le lifting réussi. Voilà, c'était juste histoire de le dire
2: ouais franchement le site est vraiment super joli j'ai bien aimé le, le petit côté avec les petites animations de niveau et tout la base de données est hyper bien faite euh, franchement ça fait plaisir de voir ce site mis à jour
1: c'est ça et puis même tu as les petits fonds là tu peux changer ton vaisseau au niveau de la bannière Ça, c'est même si c'est gadget c'est toujours sympa quoi.
0: ouais c'est sympathique et en plus c'est vrai qu'ils ont remis en valeur là, tout le catalogue donc justement on l'aspect musée du site donc c'est super cool à voir
1: ah bah là, ils sont euh, imbattables euh, sur n'importe quel site au monde qui traite du shmup, euh, niveau musée, là, c <rire> ils sont tellement de loin devant tout le monde, euh, donc il fallait bien mettre en valeur ça, ouais.
2: Ils font honneur au nom de domaine euh, shmup.com, euh, posséder ça et en faire ça, je trouve que c'est euh, hyper cool.
0: Carrément.
1: Sur ce, on enchaîne, bah tiens, on parlait de
0: Scrakers, il y a eu des nouvelles de Scrakers sur Switch, n'est-ce pas, Crazy?
1: Oui, euh, 99 qui débarque, bon en même temps, euh, sur Switch, des euh, Strikers, il y en a plein. ils, mais ils y sont tous maintenant. Exactement. C'était le dernier qui manquait. Donc, euh, depuis le 29 août, euh, au niveau des tarots, bah, c'est les... le prix habituel, je crois. C'est 1200 yens. C'est un peu plus cher. C'est 12 euros, c'est ça que je crois Non, un peu moins. Euh,
0: L'équivalent en euros serait ouais, à peu près euh, pff, ouais, 11 euros, 12 euros. Voilà. À la louche. Bon. Hein.
1: Euh, après, il est très bon, celui-là. Il est plus moderne, bien sûr. Euh, que Certains autres strikers qui sont plus secs. Euh, après bah c'est toujours sympa de les voir moi je le trouve un peu cher à ce tarif là quand même mais euh, c'est juste un avis personnel sinon le jeu en lui-même est excellent
2: non, ça dépend est-ce qu'il y a encore de l'input lag avec les productions
1: euh... <rire> le problème c'est que c'est avec euh, cette plateforme là euh, c'est comme une euh, ça va avec en fait tu vois <rire> tu, 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 tu ouais. dis je sh meup sur switch y a, y a, tu as beaucoup de chances d'avoir de l'input lag ça c'est dommage
0: D'ailleurs, j'y pense, mais il faut pas oublier qu'on a aussi euh, Scraker 2020, hein, qui est en préparation, qui a été annoncé en mai mmh. dernier. Hein, donc, euh, on n'en a pas fini avec les Scraker dans les semaines et les mois à venir.
1: Mais tant mieux, tant mieux. C'était une excellente série. Euh, franchement, euh, ça, euh, la suite, ça a permis de, de bien rediffuser les titres, euh, parce qu'ils étaient perdus dans des limbes de compilation sur des... qui coûtent assez cher maintenant. Donc, maintenant, ils sont beaucoup plus accessibles. Grâce aux démates, c'est très bien.
0: Bah justement par exemple de dématérialiser, on va enchaîner, bon, toujours encore une fois sur Nintendo Switch, avec la Darius Cosmic Collection qui a justement fait éruption sur l'e-shop japonais. Donc déjà pour ceux et celles qui auraient oublié, Darius Cosmic Collection, c'est la compilation Nintendo Switch qui était sortie de souvenir le 28 février au Japon dans deux versions en physique. T avais la version normale avec quatre jeux arcade, donc Darius le premier, Darius 2, euh, la version occidentale Darius 2, donc Sai Gaia et enfin Darius Gaiden. Avec à côté de cette version normale, une version limitée. qu'à chose de comprendre que ces quatre jeux comportaient aussi euh, cinq ou six jeux de conversion console de l'époque, donc il y avait le Darius Twin de la Super Nintendo ainsi que le Darius Force toujours de la Super Nintendo. Avec derrière le Gaia version Master System, what the fuck. Avec ensuite le Darius 2 de la Mega Drive. Et enfin le Graal, le Darius Alpha sur PC Engine. Donc, ces jeux-là, qui étaient un petit peu hors de prix à l'époque, en version physique, sont enfin disponibles sur la, en dématérialisé, mais toujours à un prix, complètement euh, foufou. Exactement. Parce que la version normale, donc, avec les 4 jeux arcade, est affichée au prix de, euh, 5 5616 yens, tandis que la version, donc, euh, qui comporte uniquement les jeux consoles, donc, qui s'appelle Consumer Edition, CE, ne pas confondre avec Collector Edition, et quant à elle vendue en démat séparé à 7020 yens.
1: Non mais euh, ouais, j'ai ouais. envie de vous dire euh, juste avant, euh, l'émulation marche parfaitement pour tous les Tarius depuis des années.
2: Ouais là il y a un moment il fallait faire un effort quoi déjà la version physique c'était abusé mais là la, la Cosmic collection couillon édition elle bien.
0: En plus ce qui me fait marrer c'est que si tu veux avoir le même contenu que la version limitée qui était sortie en physique au Japon en fait il faut que tu achètes les deux jeux en <rire> des maths sur l'eShop qui ouais, reviendront exactement ouais. au même prix. Donc à savoir euh, 120, yens, 120 000 yens. Pardon.
2: On m'en parlait tout à l'heure un peu en off des gens qui font plein de trucs de, de passionnés pour le shmup et on voit que c'est une petite niche mais qui arrive encore à, à vivoter avec la passion. Et là, chez Taito, ils ont bien compris que c'était euh, l'attrape Nigo. Quoi.
1: Bah, on démate, en démat, surtout en démat. Fait. C'est un scandale ouais. ce prix-là, en démat. Là, ils se foutent de toi. Il n'y <rire> oh, euh, a même pas de version physique. Enfin, il y a une version physique, bien sûr, mais ce prix-là pour la dématérialiser. Enfin...
2: Pff, moi j'ai fait l'impasse dessus et euh, j'attendrai une promo euh, quand ça tombera sous les environ 30 balles peut-être on y réfléchira mais là euh...
1: ah 30 balles ouais franchement euh, là pour le coup tu veux même en démat tu peux commencer à réfléchir t'as beaucoup de contenu
2: ouais c'est ça le tout, si je peux avoir le tout pour 30 euros moi, je trouve que c'est honnête mais là, euh, là le prix il est délirant oui <rire>
0: En tout cas, cette mise à disposition du jeu en démat était surtout accompagnée d'une mise à jour pour bah, les versions physiques en fait, qui servait surtout à ajouter de nouvelles fonctionnalités sur euh, les jeux arcade émulés, dont notamment le Darius Gaiden qui, pour la petite anecdote, bah, en fait, M2 a totalement réécrit son émulateur Type 2 F3 pour l'occasion. Parce que pour la petite histoire, sur Darius Gaiden, à l'époque de la sortie de la Darius Cosmic Collection sur Switch en février, il y avait des soucis de synchronisation des musiques, notamment la fin du premier niveau, donc ça pète un petit peu le côté un petit peu tu vois mystique tout ça grandiose de, de l'OST. Il y a aussi des problèmes graphiques notamment au niveau de l'apparition de Violent Ruler donc le boss du stage V la zone V où en fait tu sais dans il arrive à en faire dans une espèce de nuage de fumée où tu vois juste son aileron. Ah oui. Donc en arcade tu vois c'est super impressionnant tu te dis mais c'est quoi ça et en fait sur euh, la compilation tout début tu voyais quand même la... bah, carrément le sprite du boss en fait sous le nuage le la partie qui devait le cacher, en fait, n'apparaissait pas. D'accord. Donc, M2 ils ont décidé, bah, « Allez, zou, fuck it, on va tout réécrire le éliminateur. » Et apparemment, euh, c'est petits oignons.
2: Non C'est un truc euh, qu'on ne peut pas leur enlever hein, chez, euh, chez M2, c'est la qualité toujours. Là, on voit bien que ça a baissé, qu'il y a eu plusieurs fois des soucis avec euh, les Castlevania, avec les Gradius, avec à chaque fois, il y avait des petits soucis et ils sont toujours derrière à faire un petit peu de soutien. Donc j'ai l'impression qu'on leur a mis un peu la pression, que les éditeurs se sont bien rendus compte que c'était la poule aux d'or et qu'il fallait leur confier les projets qui sont un peu débordés. Et euh, c'est jamais tout à fait fini, mais au moins il y a du suivi derrière.
1: Oui, bah là après, euh, ouais, Taito, euh, pour eux ça leur fait une bonne pub, mais euh, je trouve c'est plutôt le comment Taito fait avec ses Darius depuis des années avec toutes ses... Euh, c'est pas terrible quoi et peut-être qu'ils ont compressé effectivement comme tu dis M2 pour sortir ça à l'arrache alors que si M2 avait eu le temps nécessaire qu'ils ont d'habitude il bah, y aurait peut-être même pas eu ces problèmes euh, tout de suite
0: tu hein. sais que pour l'anecdote ils étaient chaud patate pour sortir euh, dans cette compilation euh, Darius euh, j'ai Darius et je crois même qu'ils voulaient porter le, la version PC Engine CD d'un Darius je sais plus lequel mais de 1, Taito ne souhaitait pas avoir Dar Darius dedans parce qu'ils souhaitaient uniquement se concentrer sur les Darius en 2D. Et pour le Darius sur PC Engine CD, en fait, ils n'avaient pas eu le temps de finaliser leur émulateur PC Engine pour prendre en compte le module CD.
2: Ouais, parce que là, si on prend en compte sur l'année 2019, le nombre de trucs qu'ils ont sortis, c'est assez impressionnant. Rien que la Mega Drive Mini, les compilations de chez Konami, les Darius, les... enfin, ils ont bossé sur combien de trucs cette année
0: Ils sont faux au moulin, ces mecs. Je dis à chaque fois, ils m'impressionnent. J'aimerais pas bosser chez eux en tout cas. <rire> C'est
1: ce que j'allais dire. Je <rire> pense que, que leurs codeurs ils, ils doivent fatiguer là.
0: <rire> ouais, ils sont fondés heures Sup. Mais je pense qu'ils marchent surtout la passion chez eux en fait. Et ça se ressent dans leur production. Donc voilà. Moi je fais juste un dernier commentaire. Je suis très déçu que Taito n'ait pas profité pour vendre les jeux à la pièce. Parce que j'aurais pris uniquement Darius Gaiden.
2: Ouais, je pense qu'on aurait tous fait ça. Bah bien sûr.
1: Ah bon, t'aurais pas pris le Sagaya sur Master System ou le Darius Force <rire> <rire>
0: J'ai pas, tu vois, le, la, la nostalgie ou la, la fanboy Tu, la, tu sais, la, le fanboyisme absolu pour craquer pour la version Master System de Sagaya qui est au demeurant est très bonne, hein Ouais, très bonne, Mais, ouais. Voilà, Je vais pas non plus acheter une collection à, à 70 balles pour un jeu Master System. Exactement. <rire> bon. euh, D'ailleurs, dernière anecdote, euh, Naokiori avait acheté la version Master System de Sae il à cube, euh, y a l'année dernière. <rire> Justement, pour cette compilation, il faut faire un dump, enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, durant Lee cube il avait acheté dans une boutique à Los Angeles. Enfin bref, donc allez, on enchaîne, et cette fois-ci, bah, encore une fois Nintendo Switch, mais avec de la Super Nintendo en prime. Euh, donc oui, c'était durant le Nintendo Direct du 5 septembre dernier, en fait, Nintendo a annoncé euh, qu'ils allaient euh, donner à tous les abonnés du Nintendo Switch Online euh, accès au catalogue de la Super Nintendo, en fait. Bon, un catalogue accès restreint de souvenirs il y a une vingtaine de jeux, mais n'empêche, dans ces 20 jeux, on croit même deux shoot up assez importants de la machine, hein. je pense, en tout cas, ce l'est pour moi, donc à savoir le Star Fox, et surtout le Super Earth Defense Force.
2: Avec une manette en plus
0: oui, une manette en plus que tu peux acheter sur la boutique Nintendo pour, je crois, 40 balles
2: <rire> Ouais, mais moi, je, je pense que je suis Yankee un peu. Hein. Je, vais, je vais craquer. J'ai vu qu'ils avaient rajouté deux petites gâchettes pour qu'elles soient utilisables sur d'autres jeux. Oui. Et je pense que ça pourrait devenir ma manette de, de shmup et de jeux un peu rétro sur Switch.
0: Carrément. Bon, par contre, après, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais à côté, t'as 8Bito qui fait les, cons les manettes Super Nintendo et les joystick qui sont compatibles depuis la nuit des temps sur Switch.
2: » Oui, mais c'est officiel.
0: Oui, c'est vrai. Pour beaucoup de raisons.
2: Oh, et puis peut-être il y a la techno aussi parce que les manettes Eightbitdo elles fonctionnaient, me semble-t-il, en 8 bits. Et euh, enfin en 8 bits. Qu'est-ce que je raconte en, en Bluetooth, pardon. Oui. Et euh, alors que les manettes normalement euh, en wireless 2,4 GHz, il y a beaucoup moins de lag. Et euh, je pense que c'est, ça peut jouer aussi si la manette euh, a le le, euh, le réseau natif de la Switch, un peu comme les manettes Pro. Ça peut, ça peut améliorer la chose.
0: Exactement. Après, je pense pas que ça va éliminer pour autant les lags euh, inhérents à la Switch parce que ça c'était documenté un petit peu partout. Euh.
2: Ouais, mais il y a des gens qui arrivent à faire des trucs. Ah, Regarde oui, Rolling Gunner, euh, j'ai pas senti d'input lag dessus. Hein.
0: C'est vrai. Après, je pense que ça reste quand même la prestation des développeurs à faire ce qu'il faut pour euh, faire en sorte qu'il y ait le moins d'input lag possible.
2: Il y a déjà pas beaucoup de joueurs qui arrivent à le sentir euh, et à se <rire> rendre compte que, que c'est là. Donc, euh, demander aux développeurs d'aller. Euh... Coder spécifiquement pour réduire la latence, c'est mmh. vraiment un truc de passionné. Et je pense que sur des, des jeux comme Rolling Gunner, qui sont un peu des doujins euh, développés par des, des fans hardcore, ils doivent le voir tout de suite. Que quand c'est un studio qui est en charge d'un portage parmi tous les autres, euh, ils font peut-être pas autant attention, je pense.
0: Il ouais, y a des chances. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a certains développeurs, notamment de Shmup, euh, ils sont conscients du putlag, mais généralement, tu vois, ils, a, ils ont pas cette appréciation, tu vois sur leur propre jeu de savoir s'il il est important ou s'il est correct genre de choses c'est assez bien étonnant et bien aussi compréhensible ça reste quand même un truc un peu de force et ouais,
2: voilà c'est les clients qui achètent ça sur, euh, sur Switch alors qu'ils ont la borne chez eux avec la PCB à côté mais eux ils ont peut-être pas ça pour développer le truc
0: c'est ça euh, bah tiens parlons de borne tout ça de PCB on va revenir sur l'event qui s'est passé le 7 septembre dernier euh, au Japon à savoir le M2 Krieger cross beep euh, la petite soirée ou journée je sais plus organisée euh, par la boutique Bip à Akihabara et les studios de M2 pour présenter bah, justement Epsraid Psy, un petit peu à l'est branche quelques nouveautés et surtout faire un petit point sur Cotton Reboot. Donc, monsieur, on commence par quoi On va commencer par Epsraid. Euh, Allez, c'est parti. Donc, Epsraid, il n'y a pas eu grand chose. Si, si, il y a quand même quelque chose. Il y a juste euh... un truc
1: super important quand même au final. Super <rire>
0: important, c'est en fait, ils ont dévoilé un nouveau personnage. Mmh. Alice Master en fait. Bon je vais pas essayer de m'amuser à expliquer qui est Alice dans la lore de Death parce que ça... Ouais peu parce qu'on a eu mal à la
1: tête euh, lundi quand on a essayé tous les deux. <rire>
0: Alors, ça fait mal à la tête parce qu'apparemment dans l'histoire Alice serait une esper mais euh, super puissante. Donc en fait la méchante dans Death dans donc Miss Gara, vous s'en servez pour faire des clones et puis au moment Alice s'est crevée les yeux euh, et elle est morte. Enfin ça c'est une... <rire> une histoire bizarre. <rire>
2: ouais
0: ça et... va loin ouais. Ça va très loin, et c'est super glauque, en fait. Cherchez un petit peu sur euh, tout ce qui est... Euh, comment s'appelle déjà, là, ce site anglais euh, Où ils font généralement tout ce qui est cru que les, les croupes, soient voilà, la TV croupes, ce genre de choses. Vous allez voir un petit peu la lore de Epsiride, ça se tirait les, les cheveux et aussi s'arrachait les yeux.
1: C'est une crispy pasta, le truc.
0: <rire> ouais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ce nouveau personnage sera toujours ca caractère designé par Joker June. Et surtout, on rentre dans un cas très bizarre, où les mecs, ils s'amusent à rajouter un personnage dans un jeu vieux de 20 ans.
2: Bah, C'est génial. Et,
0: et, je, je comprends
1: pas. Bah ça, Moi, ça... j'avais une théorie sur ça. Moi, Je pense que le sprite, il existe déjà dans le jeu original, quelque part, et ils vont le réutiliser. Alors, Je sais pas d'où il sort ce sprite. Peut-être qu'il ne l'avait pas utilisé à l'époque, ou bah, peut-être qu'il est caché dans un fichier du jeu. Et...
2: Ouais, moi, je pense que ça se vérifie. Hein. Ça me donne bien envie d'aller décompiler le truc et aller vérifier quand même. C'est
1: ça, j'aimerais pas quelqu'un le fasse pour être sûr, ouais, Joel, parce que tu je, vois... vais le faire pour
2: <rire> je vais le faire pour toi.
0: Et ce que ah, j'allais ah, dire, oui, c'est oui. que le jeu est sorti il y a 20 ans, il y a des fanboys absolus de Cave, les mecs, ils sont pas amusés à décompeller, à chercher ah ouais à des trucs cachés, c'est vachement bizarre. Non, bon, c'est ça... possible
2: qu'il ait déjà fait.
0: C'est quand même une straight c'est les mecs où ils se sont amusés à trouver le fait qu'il y avait une fin alternative avec Yori, tu sais, l'écolière. La, la, <rire> où t'avais une fin où soit elle est tombée dans la neige et la passante qui passe à côté, elle s'en fout totalement et la, gonz... la fille, elle est sous la neige totalement. Ou une seconde partie où elle s'est venue dans la neige et là elle est repérée par euh, la piétonne. Enfin bref. Ah je savais pas ça. Ouais il y a une fin bizarre, je, je sais même pas c'est quoi qui crigueur justement la, la fin un peu bizarre. Il enfin, a
1: pas des, des conditions euh, cheloues je me souviens d'un truc comme ça.
0: Oui sans doute sur le boss de fin quelque chose comme ça, enfin bref c'est bizarre. Mais moi, je, je moi déjà ça me pétillait, c'est qu'apparemment, M2 ils n'ont pas fait de quoi ils ont carrément recodé le jeu sur euh, sur PC pour euh, ensuite te porter sur PS4 et Switch, c'est un cul de taré quoi!
2: Bah, s'ils ont accès au code source, euh, c'est possible, le problème c'est que pour beaucoup de ces jeux, les codes sources ils ont été perdus. Ou... Bah, c'est ça!
0: Connaissant <rire> <rire> voilà. Cave, ils ont dû s'en bac les couilles du code source, hein. euh, big up à Govangé, où les mecs ont dû racheter une PCB à Gfront euh, pour faire le portage 360. Génie! Et que d'ailleurs à Sada il était... Elle avait l'air un petit peu con à dire euh, Faites une facture au nom de Cave s'il vous plaît! <rire>
2: Ça devait être génial dans la ouais, boutique. Ouais,
0: c'est des gros moments de gêne, il y avait dit ça dans une interview à l'époque. Enfin bref, c'est assez impatient de voir ce que ça va retourner, parce qu'ils ont juste présenté l'artwork, on n'a pas vu le personnage en jeu, ses pouvoirs, son style de tir,
1: quoi que ce soit. Ouais, parce qu'en plus, c'est assez particulier dans un cave, puisque de base, cave, c'est trois vaisseaux ou trois persos, c'est en, oui. en trilogie, quoi. Et là, ils en rajoutent un, donc voir comment les mécaniques elles vont s'enclencher, quoi.
0: Exactement. Et surtout à côté de cela, on a appris qu'il y aura une nouvelle, enfin une version arrange de l'OST de nommée Grave Wave 2019. Euh, donc en fait avec des compositions inédites par Shinji Ossoe et toute sa clique donc Ryu Star, Ayakosaso, etc euh, même qui sera proposé à la vente courant décembre via le label Sweep Record, comme ça avait été le cas avec Battle Gariga mm. euh, en 2017 donc c'est encore un CD que je vais acheter euh, pour au total 50 balles via un proxy euh, c'est <rire> pas grave, j'aime bien jouer manger les. Des <rire> ouais, euh, manger des pâtes manger des pâtes aussi
2: j'attends qu'ils sortent ça en vinyle
0: oh putain s'ils si sortent ça en vinyle mais c'est fi fini <rire> C'est bon, les mecs. Euh... Mais je sais pas s'ils ont cette culture du vinyle au Japon.
2: Au Japon, non, mais regarde euh, l'OST de Battle Garaga, j'ai fini par l'avoir en vinyle, mais chez Limited Run. Via Limited Run Game, oui. Oui, oui, c'est vrai. D'ailleurs, à ma grande surprise, la qualité du son était hyper bonne. Je pensais que j'aurais un vinyle un peu bas de gamme, pressage vite fait, et c'était euh, hyper, hyper correct. Donc j'étais très surpris.
0: Je me demande s'ils sont pas collaboré, collaboré avec. Ah euh... oh, putain! Tu contre, compte, tu connais sans doute mieux les mecs qui avaient fait les vinyles des jeux Sega euh, C'est pas Data Record, quelque chose comme ça
2: euh, Data Disc, ouais.
0: Ouais, Data Disc. Euh, ils sont pas sociés avec eux.
2: Je pense pas. En tout cas, je l'ai pas lu, mais c'est possible.
0: Parce qu'ils avaient fait ça une fois avec euh, Darius. Si je dis pas d'anneries, ils avaient proposé. Ah, moi, je confonds avec un autre euh, éditeur de Cruc en Oui,
2: je crois que c'est un autre. Euh, mais c'était sorti chez Taito, cela
0: Oui. Oui, alors je sais plus.
2: D'ailleurs, euh, sur le Battle Garriga, petite anecdote rigolote, j'ai un numéro qui dépasse le nombre d'éditions qui a été faite. Je crois qu'il y en avait <rire> 1500 j'ai le 1521
1: Ah donc il y, y en a au moins 21 de plus quoi
2: Ouais je leur envoyé un message Ils m'ont dit ouais mais c'est normal en fait on en fait plus Pour au cas où il y a des dommages etc Mais il y en a que 1500 qui sont vraiment distribués
1: Ouais Ok donc t'as un, un truc double collecteur.
0: Peut-être peut <rire> qu'il est plus rare ouais
1: Ouais bah, c'est ça tu sais
0: Oh les mecs euh, tiens, bah justement, on va enchaîner avec le deuxième sujet de cette euh, soirée M une touche ou Krieger Bip, à savoir Alès Branch. Ils n'ont pas présenté vraiment de nouvelles choses en particulier, pas de, pas de nouvelles vidéos du jeu ou quoi que ce soit, mais ils sont surtout en fait attardés sur le système d'armement, donc via des slides avec des artworks. En fait, on se rend compte que cette fois-ci, euh, si j'ai pas d'Henry, Krasil, tu vas me corriger, mais c'est la première fois où dans un Alest, on verra que le vaisseau va changer d'apparence selon l'arme qu'on a sélectionnée.
1: Ouais, euh, en fait après j'y réfléchis euh, je crois, je me demande, demande s'il y en a pas un dans un compil qui faisait ça qui, qui rajoutait, qui avait des ajouts euh, mais euh, par exemple dans Super tu as juste un sentiment du vaisseau mm -hmm. quand tu changes d'arme euh, c'est vrai que de base dans un compil tu penses pas que ton vaisseau il évolue en même temps que ton tir, il évolue lui physiquement ce que je veux
0: dire Ouais. pour le coup dans les branches, il va évoluer physiquement ou l'apparence va un peu échanger au niveau de l'avant en fait c'est assez curieux à voir et tant mieux, ça sera plus marquant pour les gens euh, qui découvrent la série, tout simplement.
1: Ouais, parce que, effectivement, dans, dans la compile, il y a toujours beaucoup de tirs mmh. différents. Et t'avais souvent qu'une capsule d'armement. Euh, ouais, avec un
0: chiffre dedans. Donc, euh, voilà. De euh, et... prime abord, c'est cru que le moins intuitif.
1: Exactement. Surtout que, après, euh, si le gars, il se rappelle pas dans quel type d'armement il est, numéro, pour upgrader, euh, bah, si, si tu prends pas la bonne capsule. Euh... C'était pas bon quoi. Donc, euh, comme ça, ça permettra peut-être mieux aux joueurs qui connaissent moins le rétro d'appréhender le, le style compile. Pourquoi pas. Enfin,
0: dernier point de cet petit événement, c'est Cotton Reboot qui a donné un peu de ses nouvelles. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, euh, Cotton Reboot en fait, bah, c'est le remake de la version X68000 de Cotton sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Donc, justement, à cette occasion, donc, BIP a mis à disposition quelques stations pour justement que les joueurs enfin les gens qui assistaient à l'événement pouvaient jouer à la version 60 minutes de Cotton ainsi qu'une station démo de Cotton Reboot. Euh, ce qu'on apprend surtout via cet événement c'est que y un mode-arrange avec des musiques euh, par Shinji Osue et Hiroyuki Kawada. Donc ça c'était vraiment sympa parce qu'ils n'avaient pas des masses d'informations pour le coup. Mais on retiendra surtout qu'en fait, alors ça par contre c'est une découverte que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, c'est qu'en fait le réalisateur de ce remake c'est Isamu Kondo. Euh, Isamu Kondo, euh, j'en suis rendu compte après coup en faisant quelques recherches, en fait, c'est un, une personne qui a bossé sur un certain Crobel Witches. Excellent titre. Donc euh, voilà, quoi, le gars ça qui... Ça savait pas du tout. Ouais, ouais, apparemment, c'est le gars qui baigne chez... Euh... Ah, je oh, putain, j'ai oublié le nom du cercle. Euh... Studio Siesta, voilà. Donc c'est super cool, et moi, ça, je trouve ça d'autant plus, tu vois, cohérent, sachant que, bah, ben, Witches, quand même... Peu, quand tu y penses, ça fait un peu du coton, euh, sauf que tu as plusieurs euh, petites sorcières, genre de choses. Ouais.
1: Ouais, le, le Trouble Witches, c'est plus un hommage, parce que Coton est beaucoup plus sec dans son gameplay qu'un Trouble Witches, où il y a beaucoup de variations, etc. Mm -hmm. Mais effectivement, euh, y a, ça se voit que, oui, ils aimaient, ils aimaient déjà beaucoup Coton, ceux qui ont fait Trouble Witches, c'est clair.
0: Allez, il est temps de passer à la suite, et cette fois-ci, il on... oh, y a Natsuki Chronicle qui a donné de ses nouvelles Oh mon dieu L'Arlésienne qui a été annoncée en 2014, mais en 2019 ça fait que, que 5 ans oh, oh euh, Donc oui, chose promise, chose due, cute a donné euh, des nouvelles sur euh, Nasuki Chronicles le 6 septembre dernier. Et les choses sont au beau fixe. En effet, on apprend que Natsuki Chronicle devrait sortir sur Xbox One d'ici la fin de l'année. Donc, il sera là en 2020. Oui, <rire> c'est ça. Non, en fait, pour le coup, ils n'ont pas de date spécifique annoncée. Ou même le type de 31 format... 31
1: décembre 2019 à minuit moins 1, <rire> tu vois. Pour... <rire> <rire> ils disent ça, mais avec tout ce qu'ils ont repoussé à tous les coups, 2020, euh, premier trimestre. <rire> mais,
0: mais apparemment, ils ont l'air d'être assez sérieux cette fois-ci. Parce que bon ouais. même s'ils si ont dit qu'il n'y a pas encore de format clairement défini donc en fait ils ne savent pas si le jeu sera du DMAT uniquement ou sera quelques versions physiques. Mais en tout cas on devrait être fixé assez rapidement, ils ont parlé à l'époque sur leur forum, enfin sur leur blog pardon, euh, des nouvelles fin septembre. Bon on a lors d'enregistrement nous sommes le 19 je pense que ça commence à craquer avec un petit peu mort. Hein. Bon tu me diras il reste ton jour. Mais surtout euh, enfin, fin moins septembre et durant le mois d'octobre.
1: Là tout doit être prêt avant la fin de l'année alors qu'on a presque rien.
0: C'est ça, c'est ça qui fait peur.
2: Ouais, c'est un peu étonnant. Ils avaient l'air vachement occupés quand même. Quand on regarde le blog post, j'ai essayé de faire une traduction en japonais, ils avaient l'air de bosser sur des trucs qui n'avaient rien à voir ouais. avec le shmup. Ils n'avaient <rire> rien à voir avec le jeu vidéo tout court, en fait.
0: Ouais, mais c'est ça, en fait. C'est cute à la base. Euh, ok, ils font des jeux, mais ils font surtout des matériels médicaux et, et des genres tu sais, de la soucrétance pour les systèmes informatiques. C'est un cru de taré, en fait.
2: C'est fou, quand même. Ils... Je me demande comment ça a pu être intégré euh, dans une <rire> boîte comme ça.
0: Moi aussi, en plus, quand tu apprends que finalement, le PDG, il a... Pas des masses d'expérience dans le jeu vidéo, plus que ça, c'est assez, assez étonnant quoi. C'est un peu comme Cave, non Où à la base c'était une société qui faisait des bijoux en plastique, et puis Ekeda oh. s'est mis dedans avec un ancien toit à plan, et ils ont fait une division jeux vidéo, et finalement euh, la boîte qui fait les bijoux en plastique est un peu morte quoi, entre guillemets.
2: Et maintenant ils font des bijoux dématérialisés à acheter dans les applications mobiles. <rire> c'est ça,
0: l'application Kotono Ken ou euh, Maotome par exemple. Ben, je crois pas qu'on puisse collectionner, enfin, on peut pas habiller ces sorcières dans ma auto, mais ça serait très bizarre de toute façon. De les habiller, oui, dans ce jeu-là, oui. Bah ben, justement, en parlant de sorcières,
1: euh, je crois qu'il y a un jeu qui te tient à cœur, Crasil, n'est-ce pas Pas du tout, mais bon, c'est vrai qu'on l'a vu passer quand même. C'est Sister Royal qui va arriver sur PS4. Euh, donc quand je l'ai vu, j'ai fait, wow, ouais, c'est cool et tout. Donc ensuite, euh, bon, on va expliquer d'abord, et après je t'en ai parlé, et bah, tu m'as un peu refroidi. Euh... Beaucoup même Donc c'est disponible, il était déjà disponible donc sur l'e-shop japonais de la Switch Donc c'est un, un schmopp de Alpha System Ceux qui ont fait les Shikigami no Shiro Et qui va arriver donc en, en démat sur PS4 Et avec une version physique également euh, Le prévu en début d'année prochaine, donc le 30 janvier euh, Le tarif de la version physique c'est 5800 5 yens, euh, Donc avec OST, Hardbook et un DLC Donc la sorcière euh, on aura certainement version Xbox One et Steam euh, Donc le nom euh, en traduction Donc Sister Real, Je suis harcelé par mes cinq sœurs Et ça craint euh, <rire> Donc si vous le lisez en anglais euh, Et ça craint ça fait That suck <rire> Euh, moi, je ne sais pas. T'as l'esprit le mal titre, tourné. <rire> je trouve le titre anglais catastrophique. Euh, bon voilà. Euh, mais surtout, tu m'as dit que le jeu, en fait, il n'était pas.
0: Bah, C'est pas qu'il est mauvais, mais j'ai eu des retours à l'époque de la version, sur... enfin, la sortie sur Switch, et on est quand même assez loin de de, de l'époque no Shiro. Enfin, déjà, moi je voyais les vidéos à l'époque et t'avais l'impression que les gars ils ont vite changé leur jeu qui devait peut être peut-être à la base un free play sur mobile ou quelque chose comme ça en un jeu sur console pour surfer justement sur l'effet de mode de la Switch à l'époque où c'était un petit peu l'open bar, que enfin, c'est toujours un petit peu. Euh, c'est
2: euh... pas le cas, c'était pas un jeu mobile justement avant
0: Non, non, c'était pas du tout un jeu mobile en fait à la base. Enfin, en tout cas, c'est pas sorti sous la forme d'un jeu mobile euh, aux yeux du public. Mais je soupçonne qu'au tout début ça devait être un, un jeu smartphone.
2: Moi, je n'y ai pas encore joué, mais c'est vrai que quand je regardais les vidéos, on aurait dit euh, tiens, prends le moteur de Shikigami no Shiro, on enlève les assets et après on demande aux gens de faire de... du remplissage, quoi. Ça, ça avait aucune personnalité. Oui. Ça ressemblait à ce qu'on avait déjà vu et en même temps, je re... sais pas, ça avait pas l'air super, quoi.
0: En plus, les bah 3D euh, sont euh... assez euh, low poly, quoi, mais lopoli mais un peu dégueu, en fait.
1: Ouais, puis c est, c est... pardon, c'est un peu brutal, mais moi, en regardant les vidéos, c'est moche, quoi. Oui, en plus, ça veut dire que ouais. c'est moche. Enfin, et Après, il euh, y a moche et moche, dans le sens il y a des de designs qui nous correspondent pas, mais moi, j'ai trouvé ça simplement laid. Quoi. Bon, Je sais pas, à voir. Hein,
2: ouais, ça a 20 ans de retard, quoi. on dirait un jeu Dreamcast.
1: <rire> oh, c'est violent! Même si les jeux Dreamcast sont non, pas mais... forcément moches, mais. Non,
2: mais bien sûr, les jeux de Dreamcast sont très jolis, mais ils ont cet aspect un peu polygone tout rempli avec une couleur unie, machin et tout, et je trouve que ça ressemble vachement à ça, quoi.
1: Bah après, On, dirait Shiki
2: Gamiro... On dirait Shikigami no Shiro donc. Voilà,
1: c'est caractéristique de cette série le... au niveau de, des couleurs, c'était vraiment ça. Euh, je sais pas, ouais. Là, ça donnait moins envie, donc Gecko m'a bien refroidi, c'est redescendu vite là. <rire>
0: Alors, si j'ai pas d'annerie, à la base Alpha System, ils avaient commencé à teaser un shmup à l'époque, euh, je crois que c'était en 2018, en 2017, je sais plus, pour le 1er avril, en te disant, hey, « Hé, regardez, euh, couverture, enfin euh, page de Famitsu, euh, Shigemi no Shiro, euh, je sais plus quoi. » Donc déjà, tu sentais un peu le, le gag, tu sais, la, la blague de, ouais. du 1er avril qui, qui est même pas marrante. Et, et quelques mois plus tard, tu vois ce show qui sort, tu fais « Ah <rire> !» il déconnaient pas les mecs
1: puis là, tu te demandes la version physique. Euh, bon, alors euh, comme un gléreux, je vais l'acheter, mais à part pour les gléreux, euh, vois pas l'intérêt. Euh, c'est comme le, le jeu là, l'exclusivité sur PlayAsia. Oh, J'ai perdu le titre tout de suite, qui va sortir en boîte. Un ah
0: titre. oui. Tu crois, tu crois en lisant la, pro... enfin le, le début que c'est mais en fait c'est pas Aydora. Euh...
1: Non, non, pas du tout. Ça ressemble à pas grand-chose. Et du coup, c'est comme, alors on va reparler pareil. Moi, j'avais en boîte un vieux doudji à base qui s'appelait Rhythm 9000 là. Et qui est sorti en boîte version exclusive sur PlayStation et le jeu en fait est. est... ne méritait absolument pas de sortir en physique. Alors j'ai un peu peur que sur le Sister Royale ça soit le cas aussi.
0: Ouais, tu, tu parles du jeu 9 900 ou 9000, pardon, que, 000, tu acheté, que tu as acheté 25€ euros sur PlayStation alors qu'il coûte 5€ euros sur le PSN.
1: Voilà, et. <rire> Factuellement, en termes de valeur, ça vaut pas du tout le coup. De ouais, le,
0: jeu, prix, là. le jeu en question, c'est là dont tu fais référence sur PlayStation voilà, euh, qui sera sans doute vendu euh, 20-25 balles, alors qu'il coûte bah, littéralement 8 euros sur euh, les boutiques virtuelles ouais, sur puis PS4 les Switch. Images, même, oui. Il va même sortir sur Vita.
1: Ouais, puis ce titre, il donne, il donne pas trop trop envie dans les premières images non plus quoi. Alors la version physique à outrance, est obligatoire. Je sais pas si c'est super intéressant pour tous les titres.
0: Quoi. Cette fois, ça va faire l'objet d'un débat, mais on n'a pas le temps pour ce podcast. bien sûr. Suis...
1: Euh, bah tiens justement on va finir cette
0: première partie et là c'est Kev qui avait résolu une petite surprise pour les possesseurs d'iPhone euh, début septembre de 9 septembre pour le plus précis c'est qu'en fait euh, de but en blanc ils ont fait tiens regardez on a sorti quatre mises à jour enfin euh, une mise à jour pour quatre de nos jeux pour les rendre compatibles sur les nouvelles versions d'iOS et tu fais what
2: c'est étonnant que on se réjouisse de du fait que des jeux qu'on a achetés fonctionnent sur le téléphone qu'on a dans la poche, enfin, oui, je trouve ça bien, mais en même temps, c'est un peu honteux. Quoi. Oui.
1: Ouais, bah, à peu près, euh, ouais. Enfin, c avec Apple, tout ça, c'est leur politique aussi. Tout ce qui est nouveau rend obsolète l'ancien.
0: Ouais, alors déjà, pour ceux qui ne sauraient pas pourquoi ces jeux n'étaient plus compatibles, c'est qu'en fait, ils étaient sortis il y a très longtemps, il y a quasiment 10 ans, on parle de genre 2010-2011, hein. et en fait, à l'époque ces jeux étaient développés, euh, à l'époque, le standard Apple, c'était le, les applications en grande de bits, en fait. Sauf que vers, en fait, iOS 8 ou 7, ils avaient commencé à pousser les applications en 64 bits. Et là, en fait, en 2017, quand ils ont sorti iOS 11, ils ont fait, non, mais en fait, euh, les applications 42 bits, on les supporte plus du tout. Donc, les mecs, si vous voulez continuer à jouer à vos jeux ou au de certaines applications, vous restez sur iOS 10. Sinon, vous passez sur 11 et c'est bye-bye. Ouais, c'est fou,
1: quoi. C'est incroyable. Ah, après... Euh... Est-ce que les, euh, les jeux sont bons, en fait
0: bah, Attends, on parle quand même des portages Cave sur iPhone qui sont secs, la crème de la crème. Hein. Souviens-toi, à l'époque de Galuda 2 sur iPhone, c'était quand même le jeu qui avait pavé la voix pour les shmups sur smartphone.
1: D'accord. Oh, non, mais je pose la question. j'ai jamais eu l'occasion d'y toucher. C'est pour ça que vous avez pu les avoir.
2: Non, franchement moi je te conseille de jeter un oeil parce que les modes Arrange qu'ils avaient fait pour, euh, pour smartphone, moi j'avais passé énormément de temps sur le, le portage de galouda 2 sur le mode smartphone où en fait tu, quand tu passes un peu en mode euh, super cacoussé, il me semble, euh, quand tu appuies sur les, sur les patterns en fait tu les fais disparaître donc en gros il y a vraiment une utilisation du support et euh, c'était vraiment des jeux qui étaient intéressants, moi j'étais vraiment super content de les avoir bon après mon device, euh, moi j'ai un vieil iPad 2, il a jamais été mis à jour au-delà d'iOS 10 donc euh, du coup j'ai jamais été emmerdé moi les jeux me marquent toujours <rire> mais je peux rien installer de nouveau donc euh, bon c'est pas spécialement mieux
0: d'ailleurs je crois qu'on n'a pas cité d'ailleurs les jeux qui étaient mis à jour non <rire> allez c'est parti donc dans le lot il y a Deathmiles Dodonpachi Resurrection donc à savoir bah, DFK en fait Daifukatsu et Bless euh, Blessful Death donc Dayojo. Et enfin, Dodonpachi Maximum. Donc bien entendu, dans la liste, il n'y a pas Galuda 2, il n'y a pas Mushi Sama... Mushi Sama, il Mushi... n'y a pas Mushi Sama Futari, il n'y a pas Mushi Sama Futari Black Label, il euh, n'y a pas aussi, je crois qu'il y en a un second, oui, le Mushi Sama Bug Panic, qui était une espèce de jeu ah en ouais. façon twin-stick. Donc ouais, il en manque encore pas mal, mais ça devrait arriver en fait.
2: Oui, puis il y a un portage de Mushi Sama premier du nom aussi, il me semble.
0: Sans doute, mais ça, je, je, je... franchement, je ne saurais pas. Je ne saurais pas te, te le certifier. Mais ouais, en tout cas, et au fur et à mesure, ils vont les mettre à jour, et ça, c'est cool. Euh, donc déjà, bon, <rire> ça, c'est vraiment la, la, la remarque un petit peu conne, il bon, faut quand même le préciser. Parce que si jamais, en fait, vous faites cette mise à jour, en fait, ça aura pour effet de réinitialiser vos sauvegardes si vous aviez encore les versions 32 bits. Bon, autant dire que ça n'a impacté personne, parce que soit les gens, sont restés sur iOS 10 et ils vont rester sur ces vieilles versions-là, ou soit les gens sont passés sur iOS 11 et ils ont arrêté de jouer à ces jeux depuis environ maintenant 3 ans, -en, enfin 2 ans.
2: Ouais, donc c'est pas très grave.
0: Ouais voilà, c'est pas une grande perte on va dire, les mecs depuis le temps, ils ont fait une croix dessus. Euh, chose aussi rigolote, c'est que si vous aviez acheté les, euh, pas les DLC, mais tu sais, les In-App Purchase sur euh, Diojo, et je crois aussi sur Deathmiles, euh, vous pouvez les récupérer via l'application en faisant euh, l'option euh, Recover, je sais plus quoi, ou sinon vous envoyez un mail, euh, je crois que quand ils un mail à Apple, ils vous les réactiveront sur, euh, sur vos nouveaux terminals. Moi bon, par contre je serais curieux, très curieux de savoir ce que rendent ces jeux sur l'iPhone bah, par exemple 10 ou même le 11 Pro, qui ont des écrans euh, Uber, Mega, Super, Retina, euh, XDR. Euh, J'aimerais vraiment savoir ce que donne ces jeux de 2011 dessus, en fait, parce que je pense pas que Cap se soit amusé à refaire les assets graphiques en, en full HD.
2: Non, par contre, moi je pense que tu me donnes envie de le tester là sur euh, ceux qui ont un iPad Pro, je vais essayer de regarder autour de moi là ceux qui ont ces espèces d'écrans gigantesques là, ça peut être sympa.
0: Mm. Moi j'ai peur qu'en fait ça tire, tu sais l'écran le... de jeu, que ça soit un peu baveux.
2: Bon, on verra bien. Mais
0: c'est vrai que putain, par contre, là, pour le coup, l'iPad Pro avec le. le merde, le. là le, 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 le crayon Apple. Ouais,
2: ah, ça peut être euh, le top du top.
0: se peut faire ça tu sais, comme à l'époque, là, sur les, le Galaxy Note, avec le jeu Shogun Rise of the Criade quelque chose comme ça, où il mettait vraiment en avant le fait de pouvoir jouer avec un stylet, en fait.
2: Ah ouais, ça me dit rien, je regarderai
0: d'ailleurs, j'ai aussi une remarque à faire, mais à quand ces jeux sur Android hein Parce que sur Android, nous, on s'est fait avoir. C'était porté par euh, par Glee ou G, je sais plus quoi. C'était en fait, euh, il, en fait, quand tu lançais l'application, euh, t'avais une espèce de DRM où ça allait checker sur le serveur si tu pouvais jouer au jeu. Et puis, je vois que mecs, eh, au fait, fuck it, euh, on enlève le jeu du market et on arrête de le supporter. Et même si t'achetais le jeu, t'appuies dessus, bah tu peux pas y jouer parce qu'en fait, le serveur euh, communiquant pour le DRM, il marche pas.
2: Oh, C'est énorme. La magie du démat.
0: Ouais, ouais. Bien, le truc bien pourri, là, le, le seul jeu que t'es sorti, je crois, c'est patch Résurrection, et va te faire voir. D'ailleurs, euh, Résurrection, sur iOS, tu pouvais jouer avec euh, Ibachi, en vaisseau jouable.
1: Ah ouais C'est énorme, ouais. ça
0: euh, bon allez, sur ce, on va se faire une petite pause, on va s'écouter le stem du stage 6 de Earth Defense Force, Armed de Satellite composé par Tsukasa Tawada. Et d'ailleurs, petite anecdote, vu que le jeu est disponible sur le Nintendo Switch via le, le service Super Nintendo, ben, en fait, euh, euh, Tsukasa Tawada avait fait euh, sur Twitter un petit euh, reprise au piano que je vais mettre dans la fuite du podcast, hein, pour ceux qui sont curieux et ont envie de l'écouter. Euh, sur ce, on se retrouve tout à l'heure pour parler du TGS, à tout de suite Nous sommes de retour pour la seconde partie du podcast et cette fois-ci on va se consacrer au Tokyo Game Show 2019 qui avait quelques euh, petits schmups dans sa hotte pour cette édition. Euh, donc alors c'était du, du 12 au 15 septembre et on va commencer en douceur avec euh, Sega et M2 euh, qui ont annoncé un petit bonus
1: sympa dans Sega Ages Thunder Force AC. Donc le, le vaisseau du, du, du 4, du Thunder Force 4, le Rinex, sera dispo dans le portage Switch Thunder Force par M2 dans la gamme Sega Edges.
0: Ouais, donc euh, Thunder Force AC, hein, donc pour arcade, et en fait la version arcade de Thunder Force 3.
1: Parce qu'il y avait une version aussi, Super Nintendo, du Thunder oui. Force AC, qui est, elle est euh, moyenne, quoi, mais bon, elle existe quand même. C est, c est
0: juste elle a le mérite d'exister. Voilà.
2: Mais est-ce que le DLC sera gratuit ou ce sera comme Darius Burst où il faut dépenser 50 euros pour avoir tous les vaisseaux.
0: <rire> Alors là non, parce que là justement c'est compilation, enfin la gamme Sega Ages, tu peux acheter les jeux uniquement d'unité. en fait, il y a pas de compilation pour m'en parler. Et s'il y en a une, ça sera en version physique, tu sais comme à l'époque sur Nintendo croix DS avec les Sega croix Archive. Ah,
2: oh, ce serait bien. Ils sont ouais. vraiment bien en plus les Sega Ages hein. Ouais. Grave. Bah, j'avais pas j'avais pas cité ça tout à l'heure mais M2, ils ont bossé aussi sur ça cette année.
0: Oui. Ouais. Non, <rire> c'est Attends, attends, ils ont bossé sur quoi Ils ont bossé sur Sega Ages, ils ont bossé sur la Mega Drive Mini, ils bossent sur la PC Engine Mini, ils font... Esprade. Ils font aussi... La... Enfin, ils ont fait la Cosmic Collection, ils bossent sur la Pace Invaders Invisible Collection, mmh. qui est prévue pour euh, début d'année prochaine. Euh, ils et ils sur... ont sorti les Castlevania et les gradius Ouais, fait... ils ont... exactement, les Castlevania et les gradius
2: bah, Ça fait beaucoup quand même. Hein. Ouais. Laissez-les... Qui monte un petit syndicat ou quoi, les pauvres. <rire> euh,
0: donc, sur ce, on enchaîne avec encore des schmup, mais cette fois-ci, c'est Abster qui gère avec la Arcade Archive.
1: Oui, donc on aura euh, Detana Twin donc le shoot de Konami de 91, et In the Hunt d'Irem, le meilleur euh, shmup de sous-marin du monde, <rire> on ouais. peut le dire. Hein.
2: Aka Metal Slug avec un sous-marin.
1: Exactement, euh, oui, bah oui, on était annoncé donc, dans le bah, dans le. Tokyo Game Show, donc ça sort sur PS4 et Nintendo Switch, euh, bah, je pense bientôt, mais pas de date officielle. Euh, moi j'aime beaucoup In the Hunt, hein. quand même, euh, franchement c'est un excellent titre et qui est quand même assez dur, mais visuellement il poutre. Alors est-ce qu'ils vont garder, euh, je pense qu'ils vont garder tous les ralentissements parce que c'était inhérent à In the Hunt.
0: Bah, comme Metal Slug, hein.
1: oui, exactement. De
0: toute façon, c'est pas les mêmes types qui ont fait In the Hunt et Metal Slug Si,
1: si, si, ouais. si.
0: Et après, ils ont fait euh, les, les Geostorm ou les Geofront, je sais plus.
2: Ouais, je pense que c'est entre deux. Je pense que c'était ouais. euh, d'abord euh, Geofront, après In The Hunt et après Metal Slug, si je dis okay. pas de bêtises.
0: Bah, je crois que c'est ça aussi, j'en n'en souviens plus. Et c'est super génial Geofront, surtout le deuxième. Oui, sinon, pour ce que tu dis, Crazy, il y a des fortes chances que Hamster, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des, des, des portages de, de l'émulation à un prix correct. Donc généralement, c'est à peu près 7 euros. Mais c'est des émulations fidèles. Donc généralement, il n'y a pas de mauvaise surprise.
1: Alors, après, moi j'ai jamais connu euh, jouer sur PCB sur In The Hunt. Je serais curieux de voir s'il y a autant de ralentissement que sur euh, quand on joue sous même et sous émulation. Quoi.
2: Bah, je pense, hein, à un Regard MetaSlug, hein. regarde MetaSlug 2 même. C'est terrible, ils ont sorti des jeux qui tournent à 4 FPS tout le temps. Euh...
1: Ouais, C'est vrai. Pourquoi on se plaint maintenant euh, La Switch, euh, quand même. Bon. <rire> Euh, non mais après oui, euh, certainement mais je sais pas, juste par curiosité j'aurais aimé euh, savoir et le voir un jour tourner sur Borne.
0: D'ailleurs je, je pense aussi qu'ils vont mettre toutes les ROMs de In The Hunt, parce qu'ils font toujours ça Ouais ouais
1: parce qu'il y en a pas mal ouais, ouais, ouais.
0: et ils mettent toujours en, en bonus euh, totalement aux F, un peu stupide à mode caravane où t'as 5 minutes pour euh, scorer. Ils, vont, ils font même ça sur les jeux de baston Ouais mais euh... c'est
2: bien quand t'as 5 minutes dans le métro euh... C'est
0: vrai, c'est vrai ouais, ça.
1: Après le Detana le Twinbee, euh, les Twinbee euh, ils, euh, ils ont pris un petit coup de dieu même s'ils sont sympas euh, graphiquement et au niveau de, euh, de le Détana,
0: c'est le premier ou la suite j'en souviens jamais
1: euh, je sais plus il y en a eu beaucoup des il mmh. faut dire euh,
2: ah, je sais pas non plus
1: je me rappelle plus mais je sais qu'ils ont pris quand même visuellement ils ont pris une petite claque hein.
0: ouais je crois que c'est la suite d'Etana. c'est obligé parce que le premier bill est sorti à l'époque de la Famicom. Enfin, bref, euh, sur ce, on enchaîne avec Bati un Devil Engine Ignition qui s'est un petit peu présenté durant le CGS avec qu'une démo. Donc, déjà, est-ce que Krasnul, tu nous fais me faire un point sur ce qu'est Devil Engine Ignition pour ceux et <rire> celles qui ne le sauraient pas encore, s'il te plaît
1: Ouh là, là, ça va être compliqué Attention oh, non. Euh, Donc, euh, à la base, on a eu Devil In Engine. Le problème, euh, Gecko, c'est que crois... bah, tous les temps, on n'a pas joué. à
0: <rire> Devil Engine Moi, je ne jouerai jamais Devil Engine parce que c'est un jeu qui a sucé la bite en Thunder Force et j'aime pas Thunder Force. C'est des jeux qui te prennent, qui te prennent par derrière tout le temps sans te prévenir et c'est assez frustrant. J'ai passé l'âge de, de faire les jeux et les niveaux en boucle pour les connecter par cœur en fait.
1: Ah, bah après et là je
0: sens que des gens ils vont vouloir me lancer des cailloux.
1: Ouais 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 bah c'est un game design, c'est un parti pris hein. voilà c'est tout. <rire> euh, donc alors Devil mission' Euh, donc ça va être, euh, pff, je sais pas trop comment l'expliquer, je vais essayer de pas m'en mêler les pinceaux C'est un DLC un, Voilà. Déjà ça commence, c'est un DLC euh, pour les joueurs euh, Steam et Switch euh, Donc c'est avec six nouveaux stages, Donc autant que le premier Devil Engine Une euh, nouvelle bande -annonce, euh, bande annonce, une nouvelle BO euh, concoctée par euh, Shinji Osue. Je savais pas qu'il avait travaillé sur euh, Street Fighter EX par exemple
0: Oui, donc, ouais, je... il a essayé de déchaîner Street Fighter X.
1: Ouais, je savais pas. EX, ouais, EX2,
0: euh, même sur fight, Fighting X-Layer EX, euh, et puis sans te... parler des Ridge Racer, des beatmania euh, ce, ce mec, euh, je suis un gros fanboy.
1: Street Fighter X, c'est un bon jeu de baston en fait, euh, même si euh, graphiquement il est moche, mais il avait des bonnes idées. Enfin bref.
0: Avec super cancel
1: c'est ça, donc euh, il y a Saitama, et Eiki, euh, voilà, j'arrive à le prononcer à peu près correctement.
0: Ouais, du jeu de combat Koime et Enbu, là
1: Ouais, mais je sais pas, euh, c'est quoi ce jeu de combat euh...
0: C'est un jeu de combat de Podasen Dujin, qui était sorti euh, il n'y a pas très longtemps sur euh, PlayStation et Steam via Digika.
1: D'accord, euh, donc ensuite on a Loser Kashiwagi qui a travaillé sur Shorenza, donc le, celui de, la, du, du Sharp euh, X68000. Mm
0: -hmm. Très euh, bonne donc... musique Shorenza.
1: Ouais, ouais c'est excellent. Bah, le jeu, de toute façon, est excellent. je ça de toute façon. Euh, donc, il y aura également un vaisseau euh, secret qui sera disponible dès le début du jeu. Donc, le Scatcha. Euh, ensuite, un autre vaisseau inédit Boudica. On aura également des fonctionnalités bonus euh, réservées uniquement pour la PS4. Donc, ça sera la compatibilité qui permet d'utiliser euh, n'importe quelle manette avec un USB. Donc, ça, ça a l'air un peu, un peu casse-gueule, leur histoire-là
2: je suis curieux de voir ça moi bah non, c
0: en fait à la base si j'ai pas d'Henry c'était en fait ils font ce que tout, quasiment tous les développeurs font et notamment les japonais c'est qu'ils reprennent la technologie de Lab Zero qu'ils avaient élaboré à l'époque sur Skullgirl à savoir faire en sorte que tout enfin surtout les sticks PS3 marchent sur PS4 Surtout ça à la base et les Japonais ils ont vu ça, ils ont fait ah oh, mais c'est génial, on peut vous le piquer. Et les mecs, ils ont fait oui allez-y. C'est notamment M2 ils ont été servis sur euh, sur tous bah, les portages M2 Shoot trigger. Hein, généralement tu branches un stick ps 3 et ça fonctionne. Enfin, c'est surtout ça. Après qu'on dise n'importe quelle manette ouais bon sans doute aussi avec les manettes euh, comment dire. Bah, je pense surtout manette ps croix de base. Je pense pas que ça euh, qui gère les manettes Xbox en direct Xbox. Ouais, ça m'étonnerait <rire> beaucoup.
1: Mais ça <rire> serait génial. Mm. Oui ce serait
0: bien mais ça va être et ouais. puis surtout moi ça me fait marrer mais quand j'entends chaque fois parler de ça je me dis mais putain la pauvre Xbox One où les sticks marchent pas ils sont pas pris en compte de base les arrête, développeurs non mais je, je, sais, je, je, je sais que ça te parle beaucoup Kazu ce souci là mais le pire c'est que même les devs ils sont, mais, ils sont perdus ils disent c'est les premiers à dire mais Microsoft ils ont fait de la merde sur la gestion des contrôleurs sur cette génération
2: ouais de ce que j'ai compris c'est hyper mal documenté ce qui est bizarre parce que sur les grosses productions ils s'en sortent tu vois euh, Fighters Z et compagnie, bon bah voilà le stick il marche y a pas de problème mais dès que c'est un petit dev j'ai l'impression qu'ils sont perdus et qu'ils doivent se débrouiller quoi
1: ah, ouais, ouais. Peut-être qu'ils envoient juste les infos pour un gros dev et les autres ils disent bah débrouille-toi et c'est trouver une solution tout seul quoi ouais, T'as peut-être pas le même
0: support je pense hein.
1: Ouais surtout
0: ah, mais c est, c est, c est... Mais, De toute façon c'est ce que nous disait euh... T'en souviens que qu'on quand on a fait l'interview euh, de... Euh, de Daniel Borges développeur de Power Rumi au Stunfest tu Une... euh, pleurais sur certains. Ouais trucs. ouais mais il pleurait en fait. Au départ, se dit, ah, Xbox, c'est trop bien, mais finalement tu te rends compte que non, gros <rire> pas, à certains points c'est calamiteux. Et qu'à l'inverse, euh, Nintendo sur la Switch, euh, ils ont tout fait pour simplifier au maximum la vie des développeurs.
1: Sauf l'input lag, pardon.
0: Ouais bon ça c'est un autre sujet à part plus spécifique.
2: Ouais mais que... c'est important de le dire.
0: Mmh. Allez sur ce on va enchaîner avec Darius Final 2 qui a eu quelques petites nouvelles Et suite... à. Tête,
1: Final 2, t'as dit Darius <rire> <rire>
0: Sans commentaire. Sans commentaire. <rire> oui, AirTag Tu sais qu'à chaque fois, je me gourre. Je, à chaque fois, je peux te prononcer genre Gradus, euh, Darius. Euh, je, je sais pas, j'ai du mal avec le final derrière. C'est bizarre. Donc oui, Airtype Final 2 qui a donné quelques nouvelles avec leur petit rapport mensuel. Donc déjà, il euh, y en a eu les résultats en fait euh, du sondage de popularité sur les niveaux de Airtype Delta. Hein, J'ai failli dire Darius. Bon, en fait, c'est un objectif d'un scratch goal à 900 000 dollars où en fait les backers peuvent voter pour le stage qu'ils aimeraient bien voir dans Airtype Final 2. Donc là, visiblement, c'est le stage 6 qui a remporté tous les suffrages avec derrière le stage 1, le stage 4. Euh, Grand Zela développeur a dit qu'ils vont justement prendre en compte tous les autres stages des anciens ce jeu qui vont être remaké entre guillemets pour ensuite faire une annonce définitive sur suite de RTA Delta qui va avoir un, un relifting
1: donc c'est pas sûr qu'ils prennent celui qui a été le plus
0: exactement ils vont peut-être voir sur les croix premiers ils ont dit à chaque fois on va voir les, ceux qui sont plus hauts du classement pour celui qui se prête au mieux en fait au remake en prenant en compte tous ceux qui vont remake, donc ça, je sais pas en fait comment ils vont. Comment <rire> ils vont... Oh là là, c'est brocal ça déjà! <rire> Mais en fait, je sais même pas comment ils vont faire pour les, les ajouter en fait. Ces niveaux,
2: ouais, c'est bizarre un peu.
0: Ouais, Est-ce Est qu'ils vont les mettre un petit peu genre en bonus, euh, tu sais, genre une espèce d'embranchement dans une partie pour ensuite faire oh, regarde, tu fais un stage d'un vieux jeu et, et etc. Ah, etc. Après, donc, ça ça, ça, ça correspond à certains
1: niveaux de difficulté, et ça correspond à ce qu'il y avait dans les R-Type Final. Si tu détruisais plus ou moins point des boss, t'avais des niveaux alternatifs, etc.
0: Bah c'est l'idée justement avec ça. cette
1: suite. Voilà, ça c'est pas mal ça, pourquoi pas. Ouais.
0: Donc c'est un peu bizarre. Mais mis à part ça, non, c'était surtout l'occasion du TGS, donc avec une démo jouable sur le stand de Grand et de Pinette. Donc on a pu voir une vidéo filmée à la volée euh, par les médias japonais. En
1: loose day tu veux dire
0: Oui, totalement <rire> en loose day, donc t'avais la musique derrière de Romancing Saga. Euh... <rire> avec les filles qui crient et tout Ouais, avec les mecs qui crient derrière des stands, c'est assez bizarre parce que je suppose que les gars ils devaient jouer, ils avoir ça. un casque Après sur les que,
1: oreilles quoi. Qu'est-ce que c'est beau, ça a l'air beau. hein. Ça fait quand même effet plastique.
2: Ouais, mais ça tourne bien. Je trouve que. Oh, les explosions, euh...
1: je les ai trouvées, les bleutés magnifiques, les petites étincelles qui partent, j'ai fait Ah ouais, quand même.
2: C'est moins dégueulasse que les versions euh, euh, HD remake qu'ils avaient fait de R-Type quoi.
0: Mmh. Ah, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Oh putain, c'est vrai que le, le premier trailer qu'ils avaient fait pour juste montrer euh, leur vision de la suite R-Type Final, fait Waouh Mais c'est moche
2: Bon après c'est le genre de choses qu'ils euh, qu peuvent corriger euh, après exact. coup en fait. Hein. C'est des choses, ils ajoutent un petit peu d'ombrage, un petit peu de trucs, et parfois on peut enlever cet aspect un peu euh, homebrew euh, mm -hmm. des jeux euh, dans les dernières étapes de développement quand ils affinent un petit peu les réglages
0: graphiques.
1: Par exemple, pardon, c'est euh, Dux, ils auraient eu besoin de faire un, un truc sur les contours justement. Oui. <rire> ah
0: mais attends, c'est carrément un aveu d'échec sur, euh, sur Dux ou Redux, je sais plus où tu pouvais euh, cacher ou totalement supprimer euh, le, le, le fond des décors.
1: Ah mais c'était injouable hein, si, tu, si tu laissais le décor, hein, c'était Ouais
0: mais c'est un terrible aveu d'échec de mettre ça dans les options en
1: fait. Ouais, mais est-ce que
2: Dux n'est pas un aveu d'échec en lui-même
1: <rire> Ça, c'est libre euh, ouais, interprétation non. de chacun.
0: Ouais. Moi je serais pas euh, sympa sur ce sujet-là.
2: Bah, je pose la question, hein, je n'affirme rien. <rire>
1: <rire>
0: pas bah, pas je, de je... débat ce soir ce
1: YouCast. <rire> ouais.
2: On est poli.
0: Voilà. Alors, en tout cas, sur cette démo-là qui a été... Euh... Qui a été filmé à la volée, euh, on aurait pu penser tu vois, qu'il y avait plusieurs défauts, que c'était lent, euh, qu'il manquait d'action, euh, etc., etc. Bon, déjà, le stage il est créé en lui-même, la démo a durait une minute, t'avais même pas de boss à la fin.
1: Non, t'avais juste euh, le serpent euh, mmh. représentatif des R-Type, euh, bon, un ennemi de, de base quoi.
2: Ouais, c'est un prof of concept à ce niveau-là. Hein.
0: Exactement. Et surtout, en fait, moi, euh, en fouillant sur Twitter, il y a surtout un japonais qui a posté euh, ses retours, donc euh, CHT SHT, ah, pardon. Donc à savoir qu'il a précisé que, Déba, que déjà pardon l'autofire est signé sur la touche R1. Que chose, alors par contre corrigez-moi messieurs si je me trompe mais je pense que c'est une première dans un R-Type, le fait de pouvoir changer la vitesse du vaisseau avec les gâchettes L1 et L2 Ouais
2: ça c'est plus un truc de, de Gradius ou de... avec mm -hmm. les, les power Up ou même de Thunder Force.
0: Tout simplement ouais, Thunder Force ou même... Euh... non mais ça ça oui Thunder Force... C'est assez bizarre, d'autant plus qu'en fait, là, il a fait un retour en sachant que sur cette démo-là, il n'y a pas vraiment euh, d'indice visuel qui peut être savoir en quelle vitesse tu es. Il y a un indicateur quand tu la changes, mais sinon, il n'y a rien à l'écran qui t'indique que tu es sur la vitesse 1, 2, 3, 4.
1: Ça, il faudra faire un ajout quand même. C'est super ouais. important, la vitesse dans Airtype. Ouais. De
0: toute façon, d'ailleurs, on le voit sur la vidéo, le HUD est assez, on va dire, euh, épuré. Tu as juste le compteur de vie, euh, la charge du laser et le score. Euh, ensuite, à côté de cela, il a précisé qu'il y avait 5 modes de difficulté. Et aussi qu'il y avait très peu de différence entre le niveau difficulté normal et maximum.
2: Ouais, mais à ce stade du développement, est-ce ouais. que c'est représentatif Je pense pas.
0: Hein. Pas du ça. tout. Ça c'est clair et net. Euh, après, par contre, détail très sympa, c'est que le respawn est instantané. Donc,
1: Il oui, y a plus mais... de
0: checkpoint ou euh, retour au, au début pour, du stage.
1: Pour des joueurs modernes et même pour nous, franchement, revenir au respawn à l'air type ou la image fight, ça ferait mal quand même. Hein.
0: Après à côté le tir principal peut gagner en puissance en chopant des power-up. Et enfin le tir chargé a tendance à provoquer quelques petits ralentissements en fait. Mais il parlait même en fait de frame skipping genre de choses. Donc euh, encore une fois c'est pas représentatif, ça sera joué à être euh, corrigé avec euh, les prochaines versions.
2: Bon l'espère en tout cas.
1: Bon en tout cas ils avancent, parce que c'est vrai que depuis qu'ils ont fait des annonces, ils montrent des jolies images, tout ça, mais là au moins il y a quelque chose de visuel, même si ça reste le début du développement. Enfin, c'est pas le début du développement, mais le début de Ah le... si si c'est le début hein. Ouais, ouais, je pense
2: hein, ça ressemblait vraiment à un concept au niveau du Kickstarter et je pense qu'ils ont dû ricoler une démo à l'arrache pour le TGS en euh, disant il faut que le jeu y tourne et qu'on ait au moins un petit niveau à montrer d'où le fait que la démo durait une minute. Je pense qu'ils ont calé tous leurs assets dedans mais euh, il doit pas y avoir grand-chose derrière, je pense, à ce niveau-là.
1: Bah, ça veut dire masse de boulot derrière encore. Hein. Donc on n'est pas prêt de le voir arriver. Hein.
0: Bah, généralement, ils font à chaque fois des petites updates tous les mois et, et partagent souvent un petit peu des... des... Des, genre, des images dans les coulisses avec justement tu sais euh, Maya genre de choses tu sais l'utilisation de 3 D mmh. où il te manque les vaisseaux tout ça donc je pense que c'est encore plutôt dans la création des assets graphiques tout en bricolant on va dire les bases du gameplay à côté
2: ah, il suffit de voir Bloodstain hein. c'est un jeu mmh. Kickstarter comme ça aussi il euh, y avait aussi ce côté euh, il ressemblait à rien les gens étaient très critiques et puis au final euh, ils, en, ils en sont carrément servis comme outil de communication le jeu est très bon et il est très joli alors que ça ressemblait à rien et qu'ils n'avaient rien quand ils ont lancé le Kickstarter mmh.
0: En plus, Bloodstained, c'était euh, une station un peu bizarre où il a été tu sais, kickstarté au même moment que My, Mighty Number no. 9. Le fameux Ouais, le fameux. Là-côté, t'as le jeu qui a une tête de cul qui est mauvais, objectivement. Et à côté, t'as Bloodstained où euh, il, il a perdu sa face de cul euh, avant sa sortie et c'est une putain de bombe, en fait.
2: Moi, j'ai trouvé génial. Hein, leur trailer, si vous ne l'avez pas vu, allez voir le trailer de lancement de Bloodstained. Il est incroyable. C'est du jamais vu. C'est enfin, génial.
0: Beaucoup d'autodérision. Je sais pas, ils ont pas repris la séquence de Igarashi qui justement imite Dracula au début de Castlevania Symphony of the Night, non
2: Alors j'ai pas la connaissance parfaite sur les Castlevania, mais en tout cas, le moi le passage où ils ont mis tous les commentaires de Kickstarter et de vidéos YouTube en disant voilà, regardez, c'est nul, c'est moche et tout. Enfin, je trouve ça génial, en fait, qu'ils aient réussi à tourner ça en dérision, comme tu dis, c'est génial. C'est vraiment génial. C'est malin et c'est du bon marketing, je trouve.
0: Ouais, puis le jeu est très bon en lui-même. Ça me fait penser qu'il faut que je l'achète sur PSK, ça. En espérant qu'ils aient corrigé tous les petits soucis d'alentissement. Il euh... est sorti,
2: d'ailleurs, dans le Game Pass aujourd'hui.
0: Oh, ça par contre c'est pour les gens qui ont une euh, Xbox One ou un PC Windows. Euh,
2: pour l'instant, il me semble que c'est que pour ceux qui ont une Xbox One, mais ah. euh, c'est toujours appréciable.
0: Allez, sur ce, on enchaîne avec. Euh, bah tiens, ça par contre c'est vraiment l'annonce mais euh, la plus what the fuck du TGS en fait. Euh, donc en fait, c'est Gref, qui va s'associer avec un autre studio de développement qui est en train de développer un jeu d'aventure. Euh, donc le studio de développement c'est Izanagi Games, et en fait, ce jeu c'est Enzai Shiku Yugi. Kill, euh, Yuru Kill, et c'est super bizarre parce qu'en fait c'est un jeu d'aventure qui mélange des notions de choses et up.
2: Donc en fait c'est une grève de studio.
0: Oh Oh, oh <rire> jeu de
1: mots Oh j'aime Il est fort à propos néanmoins.
2: Ouais. <rire> Celle-là était pas écrite, je préfère le préciser quand même.
1: <rire> non mais ce, ce jeu c'est trop bizarre
0: en fait, t'as des gars qui sont un peu spécialisés dans tout ce qui est visuel novel, on va dire escape game, entre guillemets. tu sais comme les jeux qui étaient sur DS là, les... les... Ah. Zero
2: Escape euh, il me semble
0: bah c'est ça exactement, oui, les Zero Escape, je cherchais euh, le nom original sur DS, je crois que c'était euh, 99dor, 99 je sais plus, quelque chose, comme enfin, euh, ça bref, ça va au sujet. Et donc en fait, as ces gars-là qui font un jeu d'aventure, et à côté t'as Grève qui fait, ah, au fait les gars, euh, fait une partie Shmoop, ben bah, on est là, et ils ont montré ça en démo sur euh, le temps de Konami au TGS, sur euh, la grande 7, tu fais, waouh, ça a cru totalement cinglé, en fait. et le... c'est trop bien. Mais c'est trop bien, mais en plus c'est vachement avancé en fait.
2: Est-ce Est qu'il y aura une version
0: Naomi Ça, c'est une bonne question. <rire> et je pensais <rire> pas. <rire> non. Oh non Et je pense pas, malheureusement. Non, mais c'est un truc de fou, en fait. Est-ce qu'il
1: y aura un code pour jouer que aux parties Shmup
0: Alors ça, justement, c'est un truc qu'ils ont pris à cœur de préciser, c'est que tu pourras totalement jouer à toutes les séquences Shmup à part, en fait. Donc le jeu, en temps normal, tu seras balancé entre les sections d'aventure et les sections de Shmup, mais sinon, après, quand tu auras sans doute fini le jeu, tu pourras t'enchaîner toutes les sections de Shmup. Ça peut et être de intéressant,
2: le mélange peut être intéressant. Et pourtant, hein, Dieu sait que je suis puriste du shmup. Les shmup upgrade avec des shops entre les niveaux où faut farmer, faire des trucs. J'aime pas ça. Pour moi, c'est euh, cinq ou six niveaux d'une traite. Le WNC c'est plié. Mais le, le fait de le mélanger avec des éléments de RPG, c'est bien intégré Pourquoi pas
0: Alors, par contre, après, bien entendu, tu as l'histoire qui, on va dire, est très présente. Un petit peu, tu vois, l'image d'un gingga Force, sauf que derrière, euh, voilà quoi, ça sera peut-être mieux écrit, hein, tout simplement. <rire> Et donc ouais, c'est vachement cool. Et en fait, il y a eu des retours des joueurs japonais, bah, toujours le même, hein. SHT. Euh, donc, déjà, qui précise que de 1, ça rappelle beaucoup Scrania, et c'est vrai. Hein.
2: C'est pas bon signe. Oh, oh
0: beaucoup, non, 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 Scrania, il est bien. Je,
2: je vais me cacher. n'ai <rire> pas du tout aimé Scrania.
0: Ah oh, non, Scrania, il est génial. Donc, par contre, il demande beaucoup de parcours, ça c'est vrai. Mais il y a
1: vraiment moyen de s'amuser.
2: Hein. Ouais, il demande surtout beaucoup d'apprentissage. Euh, moi, oui, ça, quand je relance une partie, je sais pas où je suis. C'est particulier comme je me mets vraiment.
1: Ah oui? oui. Faut avoir un, un chemin bien précis euh, au niveau des armes, etc., des armements. Sinon, on est assez mal. Ouais. Par contre, après, quand tu
0: te le fais en, au scoring, alors là, par contre, euh, c'est créanus hein, pour, pour reprendre un peu une expression anglaise. Mais il y a vraiment moyen de faire des trucs vraiment sympas. Quoi. Moi, quand j'ai appris qu'en fait, tu pouvais manipuler euh, le, le nombre d'ennemis, de, tu vois, le niveau du deuxième boss, tu as des petits robots qui apparaissent en mmh. même temps que du, du, du boss, quoi. Ouais. En fait tu peux manipuler euh, le nombre de ces robots selon ton score en fait. Et quand j'ai appris ça ça m'a ouvert les yeux
1: quoi.
2: <rire> ouais donc il y a vraiment quelque chose à creuser. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose.
1: Alors euh, si tu connais ouais si t aimes pas trop Strania, moi j'ai trouvé le sideweaver là, il est beaucoup plus facile à rentrer dedans que le premier Strania justement.
0: Moi
2: ouais, je vais tester ça du
0: coup. Ouais Side qui était le DLC, mm. qui est inclus dans la version Steam euh, Exactement. Bon, Enfin bref, tout ça pour dire qu'en effet, d'après ce genre japonais, la partie shoot de Yoruki le rappelle beaucoup Scrania, qui a un autoshot avec un système de outburst, euh, système d'outburst qui va consommer 20% d'une jauge, euh, on n'a pas gros détails pour le moment, qui va en fait pour conséquence de lancer des missiles guidés, décrire les ennemis et des fois même quand c'est les détirs, et qui va même avoir pour répercussion d'afficher un multiplicateur sur les ennemis tués. Donc là, encore une fois, ça rappelle beaucoup Scrania avec le système d'Odé
1: le ah oui.
0: bon, système d'OD qui lui en fait euh, mettait des multiplicateurs x2 vers la fin justement de, de... où l'OD commençait à expirer. À côté de cela, en effet, quand près toujours dans Yuri Kill, si ce metteur pas... atteint les 100%, tu auras accès à une bombe très puissante qui va justement utiliser toute ton énergie. Mm -hmm. Et de même, il conclut en disant que c'est un jeu qui peut intéresser déjà les fans de grève, ceux qui aiment le style, la mise en scène de ce studio. Et le style graphique aussi, tout simplement. Et donc, moi, il y a des fortes chances que j'achète ce jeu, tout simplement parce que c'est greffe et que je suis un putain fanboy de greffe et que moi j'attends putain ce shooting up une no au border qu'on nous a tisé au Stunfest il y a maintenant presque
1: deux ans.
2: Mais oui, donnez votre argent.
1: <rire> euh, mais après, c'est bien aussi que tu vois, on attend le nouveau, euh, un jour greffe entièrement schmup, mais tu te dis, ils se remettent quand même bien le pied à l'étrier, peut-être avant. Euh... Toi, ils font, pareil, oui. ils font une sorte de transition.
2: Ouais, peut-être, euh,
1: ouais. C'est plutôt pas mal. Euh, dans l'optique de se dire euh, ils se remettent bien dedans, euh, ils remettent en place leur mécanique et après quand ils vont faire leur jeu, là ils vont tout péter. Quoi.
0: Mais surtout en plus si je dis pas d'annerie c'est que si je m'en souviens bien Gref ils avaient fait euh, euh, des, euh, posté des annonces pour des postes en fait à pourvoir dans leur studio qu'apparemment ils euh, avaient bien euh, ils avaient eu pas mal de, de candidatures suite à ça et que les mecs, ils cherchaient surtout des développeurs euh, qui connaissent euh, Unreal Engine mmh. et si je dis pas d'Henry, 5 euh, Honor c'était aussi le Unreal Engine, donc il y a des fortes chances que leur fameux shooting game with no border ça tourne encore sur ce moteur là
2: Bon, ce serait bien. Hein. C'est un moteur euh, couramment utilisé, et relativement performant, relativement flexible, c'est plutôt cool. Hein.
0: Donc déjà, les gars, ils vont pas se faire chier à faire leur propre moteur, euh, chose qu'ils faisaient euh, depuis bah, leur début, en fait, hein. euh, que ça soit sur Icaruga, euh, quand ils étaient Craiger, sur Border Down, ou encore sur gradius 5, quand ils étaient encore une fois Craiger, ou même encore sur Under Defeat tout ça, tout ça. Donc déjà, ils ont pas à faire ça, donc je pense qu'ils devraient aller plus vite sur le prochain jeu. Et ouais, ça, c'est un truc de fou, en fait. Je, je pense que Greff, en sous-marin, ils font des choses depuis des lustres. Mais quand ils vont revenir sur le devant de la scène, bon là, ils l'avaient dit sur leur blog, hein, c'est foutu pour les 20 ans du studio l'année prochaine, ils ont pas le temps, ils sont, ils sont à la bourre. Mais quand ils vont annoncer leur nouveau jeu, mais les gars, mettez-vous aux abris.
2: Oh, c'est le fanboy qui parle, ça. Ouais, ouais, bon, déjà, quoi, mettez
0: ouais. vos abris, parce qu'il y avoir une tempête de fou un peu partout euh, dans le monde. Hein, <rire> surtout localisé euh, dans certaines régions de France. Hein. Euh, mais ouais, ouais, ça quoi, va, être loin. Ouais, mais de toute façon, moi, je serai le seul, donc...
1: Parce que dit, il y a une seule maison en France, <rire> <rire> on va voir dépasser de l'espace quelque chose.
0: <rire> mais, une, mais ouais, c'est... muraille de
1: j'ai
0: <rire> <rire> ah, une image mentale, merci, craig <rire> Désolé. Non, mais ouais, c'est... Bon, en fait, tu vois, tout ça, Eurikid, tout ça, c'est. moi, j'ai l'impression que ça pave, en fait... Ce qui, de toute façon, va arriver un jour ou l'ocre. Ouais,
2: le fameux retour du Messi.
0: Ouais, le retour du Messi, Après, t'apprends que c'est sur Exarchadia, que ça va coûter 2000 balles et que ça sortira pas sur console avant plusieurs années.
2: C'est pas grave, t'achèteras une Violix et t'achèteras une Exa. Putain.
0: Ouais, <rire> sûr. Euh, Bonjour, euh, la banque, je peux faire un crédit pour m'acheter des deux vidéos.
2: Ça marche, je l'ai déjà fait.
1: <rire> oh la vache C'est sympa ton bouquet
2: Bon, il te laisserait acheter une BM, alors pourquoi pas
1: hein. Ouais, voilà. Oh la vache. Et après, l'autre partie du jeu, elle a l'air bien, ou c'est... Voilà, pour, pour être franc avec toi, Crazy,
0: je n'ai même pas cherché à comprendre, en fait. Hein.
1: Parce que si c'est comme un Stand il faut, faut se phaser un truc... Euh...
2: Tu veux pas te spoiler, en fait
0: bah, Déjà, y a, je pense qu'il y a en partie ça, mais surtout, euh, toute la couverture qu'il y a de ce jeu, on n'a pas des la partie histoire. D'accord. On sait juste qu'apparemment, c'est dans un, dans un truc de sci-fi, hein, tout simplement. Et voilà quoi. Bah après, bien entendu, tu as, as la lore et tout qui est expliquée. Je vais pas m'amuser à le craindre maintenant parce que c'est je vois parler de gars qui a tué euh, 27 perso 21 personnes et leur famille. Tu fais what the fuck Enfin bref.
2: C'est toujours très sombre. Hein.
0: Oui, oui, mais en plus, ça je, franchement, je serais curieux de savoir ce qu'ont fait les développeurs de Izanagi Game avant. On ira voir. Euh, ouais, on ira Parce que je sais déjà, que, de toute façon, c'est précisé chez Gamatsu, qu'il euh, a écrit, enfin, le jeu. La partie aventure est écrite par le créateur euh, de Kakigurai donc je crois que c'est Gambling School, quelque chose comme ça, sur Netflix. Mm -hmm. Car designé aussi par un gars dont je ne connais pas le nom, mais en tout cas c'est un style qui n'est pas du tout euh, kawaii, tout ça, uh, ugu. Donc euh, ouais ouais, non, il faut voir, il faudra voir. Puis généralement les japonais sont plutôt doués dans tout ce qui est, on va dire, euh, en guillemets, skate game, adventure game, mes fesses. Euh... En même temps j'aime bien tagan Rampa, ce genre de choses, donc euh, je ne fais pas gros de...
2: Mais oui c'est très bien.
0: Je me fais pas trop de comment dire de mauvais sens là-dessus. Sinon, il est temps d'attaquer la dernière actualité de ce podcast, et oh mon dieu qu'elle est belle, cette petite actualité, euh, c'est Cave, Cave qui avait profité du Tokyo Game Show euh, pour dire « Hey les mecs, euh, regardez le Dengeki PlayStation Live, on aura une annonce !» Et en fait, tu mates, et les gars, ils ont fait euh, « Wesh, euh, c'est moi, Ikeda, et je balance euh, un slide, il y a marqué euh, « Death Smile, Death Smile 2 » et en fait, c'est qu'une compilation qui va sortir... Euh, sur plusieurs plateformes, à une date qui n'est encore pas précisée, et ça sera City Connection qui s'en chargera. Oh. Donc, euh, voilà Donc déjà, c'est super cool ce qu'on aura... Surtout Desmals 2, hein, qui, qu'il faut quand même le dire, est un jeu qui est encore un peu confidentiel. Euh, parce le parce plus beau
1: sort... jeu de cave du monde.
0: <rire> <rire> le plus beau jeu en croix D, sans doute. Mais, <rire> mais ouais, c'est, c'est assez bizarre parce que finalement, Desmals 2, ça c'est quand même un jeu qui est confidentiel. Desmals 2X sur Xbox, mais c'est un jeu qui est region lock, était mmh. sorti en Amérique en démat uniquement, mais le jeu n'était même pas localisé ce jeu est très bizarre en fait au niveau de sa distribution euh, y a, il est possible de jouer à la version arcade euh, sur Windows hein, parce que finalement la version arcade c'est un gros PC hein. mais c'est bizarre il faut passer par, via des loaders sur des forums espagnols c'est pas la portée vraiment du, du premier venu on va dire enfin, du moins celui qui n'a pas envie de se casser la tête
2: ouais et puis les versions arcade ont quasiment tous disparu parce que les PC n'étaient pas fiables du tout donc euh... ah les... Ça, pas. Si, ah ouais si le, le hardware il était désastreux, tu avais des messages d'erreur Windows, le truc il plantait et tout déjà en salle. Oh C'était oh. assez terrible aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup qui fonctionnent. Et en fait, le problème des loaders, comme tu dis, et des différents programmes, c'est qu'ils ont implémenté un espèce de, de DRM ou de, de verrou anti-piratage sur les contrôles. Et en gros, ils ont remappé les contrôles bizarrement. Et du coup, tu es obligé de décrypter un peu ce truc là. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'input lag sur les versions. Euh... Sur les versions piratées, en fait, parce que tu devais émuler le système anti-piratage, anti en fait. <rire> non, mais donc c'était ben, vraiment, euh, vraiment terrible. Mais c'est dommage parce que Death Smile, c'est un super jeu. Euh, moi, oui. j'étais hyper content de voir l'annonce et ça a vraiment été le, le roller coaster parce que quand j'ai vu City Connection, j'ai fait Waouh, non, si c'est 0
0: diff derrière Pixie. C'est ça, c'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire parce qu'en fait, Zero... City Connection, après on me parlait quand ils ont fait des portages. C'est plutôt des bons portages. Hein. Euh, par exemple, euh, le Game Tengoku Paradise mmh et le Psy-Variar. C'était super de bons portages. Ouais, c'était côté... euh, même niveau. pas
2: un portage, c'était un remake, le Psy-Variar. carrément, c'était euh... un remake. Ouais. Mais c'est peut-être ouais. pour ça aussi qu'il n'y avait pas d'une lag dégueulasse. ils ont codé ça. tout le truc, c'est bon. S'ils doivent faire un émulateur maison et que c'est crasseux... Euh...
0: Mais surtout, voilà. tu, regardes, tu regardes ces deux, ces deux portages, donc uh, Game Tengoku et le, le Psy-Variar Delta. Parce que derrière... Captain Goku c'était les développeurs de Captain Goku sur Sega Saturn et arcade et à côté Psywarrior c'était les créateurs de Psywarrior qui étaient derrière Bien sûr. sur Delta et... et donc là tu vois zéro enfin tu vois qui font ouais on va faire le portage de Death Smile et Death Smile 2 en sachant que chez Cave, il n'y a plus personne euh, du côté division arcade d'avoir que juste Ikeda et je pense que le gars euh, ouais bon hormis avec un peu on va dire un comment on dit déjà un mème un, un mème oui déjà de base un même, mais surtout tu vois, une espèce de, de, de conseiller entre guillemets sur la qualité des jeux voilà quoi, ça, ça, c'est cave, ils ont plus personne chez eux pour faire les portages, même ils ont plus accès au PCB, je pense que le code source, ils ont dû le perdre. Hein. Euh, Souvenez-vous des portages, on va dire, en Kyle et limite sur Steam, où j'ai pu parler avec des gars qui étaient un peu dedans, mais cave, en fait, ils n'avaient pas les moyens, c'était un gars qui faisait les portages.
2: Ouais, alors qu'ils pourraient faire ça à M2 si les mecs, ils finissaient pas en burn-out, tu
0: vois. Ouais, clairement <rire> c'est pour ça qu'en fait ça me fait vachement flipper et qu'en effet Kazoo comme tu l'as dit il y a des fortes chances que ça soit zéro div qu'ils fasse ces portages là parce que pour rappel ils ont été rachetés par City Connection euh, vers euh, mai février euh, pardon avril mai
2: combien, combien on met sur la table pour qu'ils encapsulent un émulateur 360 oh. Ça serait moche. Non, ils, se mais... ils, en ils en seraient capables. Ils en seraient capables et ce serait terrible. Enfin, remarque, sur Zero Gunner, c'est parce qu'ils avaient recodé le jeu en entier qu'ils avaient merdé. Donc on sait jamais.
1: Ouais, et après ils avaient essayé de corriger quand même, même si c'était loin, loin de ce qu'il fallait.
2: C'était C'était Ça... honteux.
0: Ouais, c'est super bizarre en fait, parce que là, euh... là franchement, je j'ai tu... plus...
1: Et en plus j'ai vraiment peur pour le 2, quoi, pour le Death Smile 2.
2: Alors que c'est celui qui mérite au niveau préservation historique et euh, voilà, une version décente. Et s'ils pouvaient avoir le code source et faire un truc propre, bah, franchement je leur tire mon chapeau et jette mes bifetons à l'écran mais si c'est un machin crasseux euh, moi je, je précommande pas je mets pas mes bifets tout de suite hein.
0: ah, ça fait flipper ça c'est vrai euh, d'ailleurs pour l'anecdote hein, sur Twitter euh, Cave s'est profondu d'un petit message en disant euh, que justement cette compilation euh, sera euh, the first euh, multi-release euh, multi-plateforme donc euh, c'est sympa pour Death sur sur 360 et PC hein. euh, mais ouais euh, à, voir, à voir
2: une version EXA ce serait bien c'est une plateforme hein.
0: c'est clair oui en plus que City Connection ils ont un deal avec EXA hein, ils ont
2: ah, donc c'est support Il
0: supporte le système. Hein. Un petit euh, Deathsmile 2 remake avec des nouvelles assets graphiques, ça pourrait le faire.
2: Ouais, moi j'achète une Violix direct. Hein.
1: Ouais, le, le Deathsmile 2, euh, bon, alors graphiquement il est particulier, mais après tout ce qui est au niveau du gameplay, tout ça, il est, il est aux petits oignons. Hein.
0: Bah, c'est pas justement lui qui a le système de score le plus craqué euh, qui surpasse le premier Deathsmile.
1: Moi
2: C'était fou, il euh, y avait des ouais. ralentissements dans tous les sens, ça faisait exploser des compteurs. Ah <rire> ouais. c'était je me souviens que le, les scores sur Death Smash 2 étaient des absurdes.
1: Ouais mais ça s'est rendu le jeu énorme de, dans, le, dans le côté outrancier justement, j'ai trouvé. Hein. J'aimais bien celui-là.
2: À, à la limite, il mériterait presque un remake euh, de refaire tous les assets en 3D, enfin aller au bout de votre délire avec un petit peu de budget, mais garder le cœur du gameplay, ça pourrait être Kev, euh, mm, si vous nous écoutez, un petit Kickstarter, je lâche un billet.
0: Non, par contre, c'est vrai, ça serait cool, parce que finalement, ils ont juste dit Small 2, ils ont pas fait c'était le 2X ou quoi que ce soit. Donc, je pense déjà, de base, on exclut, entre guillemets, l'émulation puis Xbox. Hein. Mais ouais, je suis curieux de savoir ce qu'ils ont fait. Et franchement, pour le coup, Deathsmile 2, en effet, il mérite peut-être un petit lifting, lui. Ça
2: va être le mystère de 2020, quoi.
0: Ouais, carrément. Puis d'ailleurs, je souhaitais rebondir euh, sur le fait que tu disais, espérons, ou... Espérons, plutôt, entre guillemets, que ça soit une émulation 360, là, pour des... la compilation Deathsmiles. Et ça me fait penser qu'en fait pour Game Tengoku, Goku, tu pouvais jouer, tu, tu pouvais jouer tu sais, la version Crisanimix euh, Remake entre guillemets, mais aussi la version Saturn. Et en fait, la version Saturn, ils ont émulé la version Saturn tout simplement.
2: Ouais. Ils, ils ne
0: Ils sont pas fichés, ils l'ont émulé. C'est pour ça qu'ils en ont chié avec la localisation anglaise qu'ils ont mis des temps à sortir.
2: On pas se faire chier, mais en même temps, on va être un petit peu raisonnable ils ont aussi peut-être pas les moyens techniques de le faire tu vois ils ont peut-être pas d'autres moyens en fait
0: oui les gars pour des Smiles pour le coup on verra mais honnêtement s'il vous plaît vous avez vu ce que fait M2 sur Ketsui même ça ça un truc de taré les mecs il rajoutent de nouveaux personnages jouez bien vos cartes et s'il vous plaît soyez aussi on va dire un et et comment dire pointilleux au niveau du résultat que peut faire City Connection
2: Mais bah oui regardez regardez vos fans regardez vos fans à travers le monde ils s'arrachent vos PCB pour des milliers d'euros s'il vous plaît bah oui. faites un effort on va acheter de l'argent vous le savez faites juste les choses bien
0: c'est clair Bon, bah je pense sur ce, on a fait le tour de l'actualité pour le mois de septembre, donc il est temps de se quitter. On remercie comme à chaque fois notre partenaire Badgeek, Badgeek.fr, l'élégateur de passion. Vous pouvez retrouver tous les liens cités durant l'émission sur la fiche du podcast disponible sur schmuppemol.com et d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas, mieux vaut bomber plutôt que... crever Ciao tout le monde Ciao Salut